0: Hallo und herzlich willkommen zur Nagel, neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Heute sitzen wir äh, ja nicht unbedingt in der Runde, denn wir haben da durchaus ein paar Kilometer, die uns trennen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir heute einen Filmexperten geschnappt, mit dem ich äh, über einen Film quatschen möchte, der jetzt ganz bald in die deutschen Kinos kommt. Und es ist jemand, den ihr bereits von unserer Besprechung von Lady Bird kennt. Moin Phil. Moin Moin, ich grüße dich, hi. Na, was gibt's
1: Neues? Ah, eine Menge, was willst du hören, Mensch? Hoi, hoi, hoi. Ich meine, das letzte Mal, ich habe gerade nachgeguckt, äh, es ist ein halbes Jahr her, dass wir da geschnackt haben. Da hat sich die Welt ganz schön weitergedreht. Aber du willst wahrscheinlich wissen, was auf Nerdtalk so alles passiert ist, oder?
0: Ja, sicher. Du kannst mir erzählen, was du zum Frühstück hattest. Also, so, so. Ich oh. bin da ganz gespannt.
1: <lacht> ja, das wird relativ unspektakulär. Ich bin ja kein Frühstücker. Ich esse weder morgens noch mittags. Dafür wird abends dann immer richtig fett gegessen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe erfahren, das ist so dänischer Stil. Naja, <lacht> passt dann aber auch immer ganz gut. Dann kann man vor dem Kino noch mal ein bisschen was essen und dann immer vollgefressen ins Kino gehen. Auf NerdTalk gibt es natürlich super viele. Filme, die wir so gesehen haben. Das Größte aber tatsächlich, was äh, jetzt ähm, ja, wieder sozusagen mit Leben gefüllt ist. Es war mal so, dass ähm, gerade so zu Anfang des Sommers äh, ich bzw. NerdTalk in so eine kleine, ja, fast schon Glaubenskrise reingefallen sind. Ähm, so von wegen, wir haben ja das Besucher-Tippspiel, wo man so Besucherzahlen tippen kann, wie viele äh, Besucher gehen denn am Startwochenende in so einen Film hinein. Mhm. Und ähm, dann kann man das tippen, das alles läuft über 13 Wochen und dann... Ähm, wer am Ende der 13 Wochen halt über diese 13 Wochen am besten getippt hat, ähm, der 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 kriegt halt Preise und so etwas. Und genau das war das Problem zum Schluss, wir äh, hatten keine Preise mehr und irgendwie dann tatsächlich ist Nerd Talk ja auch ein Hobbyprojekt, das heißt, da kamen jetzt auch nicht so viele Spenden oder sowas rein und dann standen wir da und haben so gesagt, hm, also irgendwie, wir können das Gewinnspiel nicht weiterführen und dann hatte ich so die Frage mal so geäußert, Mensch, Warum macht ihr eigentlich mit? Was können wir verbessern? Und ich habe jetzt mit richtig viel Kritik gerechnet weiß ich nicht alles. Und alle Responses waren dann eigentlich, boah, da, also scheiß auf die Gewinne, ja. Es macht super viel Spaß, bei diesem Besuchertippspiel teilzunehmen. Äh, das das gibt so nirgendwo anders. Wir haben richtig Bock dazu und... Äh Wann fängt die neue Runde an? Wir wollen weitermachen. Und das war natürlich dann schon ziemlich geil und äh, war dann sehr erfreulich, das alles so mitzubekommen. Und äh, so ist jetzt gerade vor kurzem äh, nach langer Pause das Besuchertippspiel mal wieder gestartet. Mhm, okay. Ja. ja und äh, das, das ist etwas, was dann tatsächlich uns äh, ziemlich freut. Und ansonsten ähm, ist in, sind in der Zwischenzeit noch zwei, drei Sendungen der, der Nerd Talk Extended entstanden, das sind ja immer so Blicke über den Tellerrand hinweg, ähm, auch weniger als wir so gedacht haben und ansonsten gibt es jede Woche, äh, jede zwei Wochen neue Sendungen, also von daher, wir, wir bleiben so weiter in unserem Flow, den wir so
0: haben. Es ist ja immer auch mega zeitintensiv sowas alles. Ich meine, ihr macht das ja, wie du selbst sagst, hobbymäßig. Das heißt, da kommt für euch finanziell nichts bei rum. Und die Zeit, die muss man sich immer irgendwie auch freischaufeln. Da ist es cool, dass ihr am Ball bleibt, finde ich. Also ich äh, denke, viele Projekte äh, gehen deshalb kaputt, weil man irgendwann merkt, dass der Alltag mit dem Hobby da ein bisschen in in Zwist gerät. Und äh, ich persönlich finde es voll cool, dass ihr da am Ball bleibt.
1: Ja, danke dankeschön, dankeschön. Also, äh, das ist auch wirklich nicht ganz einfach. weil wir sind jetzt elf Jahre da äh, irgendwo äh, an diesem Podcast machen. Und ähm, da, da gibt es schwierige Zeiten, aber dann gibt es eben genau solche Responses, wie gerade eben äh, erzählt beim Besuchertippspiel, wo dann einfach so kommt, hey, wir machen das gerne und es muss nicht perfekt sein, sondern es macht einfach Spaß. Und das ist natürlich etwas, was unfassbar kickt. Und das kennst du bestimmt auch, wenn da positives Feedback kommt. Das hebt über so manche Probleme, die man dann im Alltag oder sowas hat dann, tatsächlich hinweg.
0: Ja, das Feedback ist der äh, Lohn des kleinen Podcasters. <lacht> das ist auf jeden <lacht> Fall. Stimmt.
1: Ganz genau. Ja, ja, ganz, ja.
0: genau. Äh, ganz kurz noch, ihr hattet beim letzten Mal von einem halben Jahr was erzählt, ihr hattet euch irgendwie neu zusammengesetzt, jemand war wiedergekehrt. Hat sich diese Zusammensetzung jetzt gefestigt? Ja, auf jeden Fall. Genauso wie das jetzt
1: ähm, letztes Mal auch war. Da war das ja so, dass der Lars als Filmstudent ausgestiegen ist und dafür dann Andi wiederkam, der äh, ne, der den, den man ja schon von einigen Jahren schon aus Nerdtalk kennt und komplett hinzukam, Micha. Äh, auch so ein Filmfreak in der ersten Sendung. haben wir dann Mit ihm haben wir dann auch erfahren, dass er Video in der Videothek gearbeitet hat und so etwas. Also auch echt äh, filmerisch unterwegs. Und wir haben uns jetzt alle so ein bisschen ähm Und Micha hat auch so so fast schon so eine kantige Rolle eingenommen wie Lars, also wenn Micha den Udo Lindenberg rausholt oder dann tatsächlich den typischen, den typischen Wutbürger auch mal raushängen lässt, dann äh, macht das echt Spaß ihm zuzuhören, auf der anderen Seite hat er echt einen guten Filmüberblick, also wir haben uns da festgeruppt und das ist jetzt auch eine schöne Combo geworden, äh, die, die sich schön die Bälle zuspielt, also hat sich etabliert zum Glück.
0: Sehr schön, das freut mich zu hören und ähm, du hattest die Tage auf Twitter geschrieben, dass du einen Film gesehen hast, über den wir heute sprechen wollen, der ein oder andere hat schon mal in den Titel geschaut und weiß, dass es heute um der Vorname geht, der am ähm, 18. Oktober diesen Jahres seinen Deutschlandstart hat, irgendwie was zwischen Drama und Comedy ist und eine Altersvergabe ab sechs Jahren hat, geht 91 Minuten, wenn man Wikipedia vertrauen darf. Ähm, wie sieht es aus, wo hast du den gesehen?
1: Ähm, ich hatte die Möglichkeit, den in einer Pressevorführung zu sehen, der, ähm, also es ist ja immer so, dass Filme im Vorhinein ähm, der Presse dann bereitgestellt werden und man dann entsprechend äh, dorthin gehen kann und ähm, wir von Nerdtalk sind da eben in allen größeren Presseverteilern drin und da war jetzt vor kurzem eine Pressevorführung in Berlin und das passte zeitlich und ich wollte den Film sowieso sehen, ähm, sei es regulär oder in der PV und dann habe ich ihn mir halt in der Pressevorführung angeschaut.
0: Sehr schön. Wunderbar. Äh, auch an, ihr da, an euch da draußen, wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade bei einer Presse-Verführung dabei seid, aber wenn ihr äh, meinetwegen in einer Sneak-Preview oder bei anderen Preview-Veranstaltungen am Start seid, dann ähm, schreibt mich doch mal an. Vielleicht ergibt sich was und wir können hier auch gemeinsam über Filme sprechen. Ähm, das wäre total geil. <lacht> 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 ähm, ja, und dann nehmen heute der Vorname. Ein Film, den ich jetzt auch schon vor ein paar Wochen gesehen habe. Ich habe mir da ähm, el- elternzeitbedingt einige Filme Zeit anschauen können. Und ähm, da muss ich sagen, war ich von der Vorname doch wirklich ganz angetan. Ähm, Wieso? Wie so, erstmal so ein Bauch raus, so in welche Richtung strebst du denn da in deiner Gesamtbewertung?
1: In der Gesamtbewertung, ähm, also durchaus positiv, wirklich positiv. Ähm, was äh, vielleicht man, also gerade so der typische Mensch da draußen, der, der den Filmmarkt so ein bisschen beobachtet, der sagt, na, ein deutscher Film, Sönke Wortmann steckt dahinter, aber in den Hauptrollen, gerade Christoph Maria Herbst, boah, vielleicht jetzt nicht gerade äh, so ein Qualitätsfaktor, nicht zwingend zumindest, Florian David Fitz, Caroline Peters, also irgendwie so eine Janina Use, Justus von Donani, oh, den kennen wir ja auch aus ganz vielen Komödien, ähm, aber es sind alles so deutsche Komödien und man ist dann da eher schnell im Verurteilen dieses Films. Aber ich fand den Plot sehr interessant und da habe ich, so, hab ich von vornherein gesagt, okay, dem Film gibt es mal eine Chance und es hat sich gelohnt.
0: Und es ist ja auch ein Film, der in dieser Form äh, eigentlich schon existiert. Nämlich genau genommen basiert er ja eine Neuverfilmung auf einem gleichnamigen französischen Film ähm, namens Le Pronome. Und der wiederum ist äh, basiert auf einem Theaterstück, das wohl schon sehr ähnlich ist. Ähm, wer den Trailer kennt, der weiß, und da können wir vielleicht auch gleich zur Handlung mal überleiten, mhm. dass es hier äh, um diesen besagten Vornamen geht. Es gibt ja offensichtlich verschiedene Personen, die sitzen alle im Kreise oder in einem Haus. Wir haben hier also ein Kammerspiel. Ähm... Und offensichtlich will er jemand sein Kind Adolf nennen. Das verrät der Trailer schon und es eskaliert ganz schlimm. Das ist auch ähm, mit so der entscheidendste, also einer der entscheidenden Unterschiede zum französischen Original, das ich selbst nicht kenne. Aber da geht es wohl um einen anderen Adolf, Adolphe irgendwas. Ich weiß nicht genau. Ähm, Und hier eben jetzt in der deutschen Neuverfilmung ganz offensichtlich um äh, eine Anspielung auf diesen Namen Adolf Hitler. Und ähm, ja, da sollten wir auf jeden Fall die Story jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen. Die sich... ähm, ja, im Wesentlichen ja eben auch um diesen einfach um diesen Vornamen spinnt. Wir haben hier ähm, die bereits von dir genannten Christoph Maria Herbst. Der spielt den Stefan und er lebt zusammen mit seiner Ehefrau äh, Elisabeth. Die wird wiederum gespielt von... Caroline Peters. Dankeschön. Und die beiden sind einfach gut bürgerlich. Er ist Literaturprofessor, er ist sehr gebildet, er ist wortgewandt, er ist rhetorisch definitiv... Er ja, ist einfach gebildet, er kann sich gut äußern. Er ähm, hat verschiedene Facetten, die wir im äh, Laufe des Films kennenlernen. Und er ist auf auch jeden Fall auch ein Sparfuchs. Und er lebt da mit seiner Frau zusammen in seinem wirklich wunderschönen, äh, gut eingerichteten, buchreichen Haushalt. Und ähm, ja da gibt es eben noch seine Ehefrau. Und die Ehefrau, das ist so eine... Ähm, was, was, was macht die eigentlich? Die ist nicht Hausfrau, ne? Die ist Lehrerin. Die, oder
1: ist, die ist Lehrerin, ganz genau. Die ist Lehrerin und geht da als Deutschlehrerin auch richtig auf in ihrem Beruf und äh, ist ganz stolz darauf, dass sie äh, gerade bei den Jugendlichen eine vermittelnde Wirkung einnimmt.
0: Sehr gut. Ähm, dann haben wir noch den Florian David Fitz, der spielt den Thomas. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, weil es schon ein bisschen her ist. ah ja, genau. Er ist der Bruder von der Ehefrau, ne? Äh, ja, genau. Ähm, Er ist neureich, also wir wissen, er hat keinen größeren Abschluss gemacht, hat es aber geschafft, äh, ja, mit mit viel Geschick wahrscheinlich, da viel Geld im Immobilienbereich zu machen und ähm, das ist derjenige, der jetzt eben hier äh, Vater wird und da sein Kind anscheinend Adolf nennen will. Um, zu ihm gehört noch eine Frau, die wir also die Mutter quasi des Kindes, die lernen wir später im Film kennen, gespielt von Janina Use, die hat bestimmt auch einen Namen. Anna, genau, die Anna. Anna ist Schauspielerin und um, sehr modern auch in ihrer Wortwahl, also auch rhetorisch uh, eher so sehr up to date, würde ich sagen. Ja.
1: Um, wen haben wir noch? Wir haben noch Justus von Donani, der spielt den René. Und äh, René ist ein äh, guter Freund sozusagen von dieser gesamten, von diesem ganzen Konglomerat sozusagen. Ähm, und äh, ja, die alle treffen sich dann eben an diesem Abend, um eigentlich einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Und dann, wie du schon sagtest, kam, kommt irgendwann ähm, äh, Thomas, gespielt von Florian David Fitz, um die Ecke und sagt, hey, also wir hier, wir wissen jetzt das Geschlecht. Und wir wissen auch einen Namen. So, das heißt, der Abend war ja noch nicht mal geplant irgendwie, dass, dass dann eine Diskussion darüber entspinnt, dass, dass, ein, ähm, dass ein Kind Adolf genannt werden soll. Sondern es ergibt sich so. Ja, und dann eskaliert der gesamte
0: Abend. Ich würde auch insgesamt sagen, es ist eher so ein Streitfilm. Also das Thema des Films selbst ist eigentlich, der, der Vorname ist eigentlich nur der Aufhänger für die ganze Geschichte. Denn das kann man sich vielleicht so ein bisschen dann denken. Also es es werden verschiedene Streits einfach geführt und dafür werden natürlich eben auch Eitelkeiten hervorgekehrt, die die, die einzelnen Charaktere mitbringen, ähm, auch alte Geschichten aus der Vergangenheit, die schon immer irgendwie vor sich hin schmoren und jetzt mal endlich aber auf den Tisch gebracht werden müssen und natürlich so Sachen, die man halt eher so unter vorgehaltener Hand gegenüber seinem Partner vielleicht über die dritten Anwesenden sagen würde, aber auf gar keinen Fall in deren Gesicht, ja, äh, auch Sachen, die dann teilweise im Trailer schon gesagt werden und ähm... Das finde ich ist dann ist dann, also ganz viele Streitthemen einfach durcheskaliert in diesem Film, der ja eigentlich nur als ein gemütliches Abendessen beginnt.
1: Ja. Also ich habe äh, auch so äh, direkt nach dem Film getwittert, das ist das äh, deutsche Gott des Gemetzels. Das ist ja auch ein Film äh, aus Hollywood, den wir kennen. Warte mal, Kate Winslet spielte damit ähm ja, und ne? äh, Christoph spielt mit ähm, ähm, und ein paar andere und auch das ist ein Kammerspiel, da geht es dann ja darum, dass es das eigentlich alles damit anfängt, dass sich zwei Eltern Paare zusammenfinden und darüber diskutieren, weil der eine Sohn dem anderen Sohn oder das eine Kind dem anderen Kind, glaube ich, einfach einen Schock gegen den Kopf geschlagen hat und dann wollten die das eigentlich nur erwachsen ein bisschen ausdiskutieren und da ist dann eine ähnliche Dynamik drin, also wer Gott des Gemetzels kennt, wird dann auch ähm, den den Stil von ähm, der Vorname definitiv dann, äh, ja, einordnen können, weil in beiden Filmen geht es eben darum, genau wie du schon sagtest, es werden auf einmal Abgründe aufgetan und was ich sehr geil finde, auch, ähm, auch bei beiden Filmen, aber eben auch damit bei der Vorname, es gibt eben nicht die eine Sicht und es gibt auch nicht die eine Partei, die eine Person einnimmt, sondern je nachdem, welche Situation das ist, ähm, schw- äh, wanken die die ähm, Sichtweisen und auch die Parteien hin und her. So kann es mal sein, dass äh, Christoph Maria Herbst und Caroline Peters, die, die ja das Ehepaar spielen, das gebildete Ehepaar, äh, gemeinsam argumentieren, aber zehn Minuten später ein ganz anderer Aspekt ist und er ihr auf einmal komplett widerspricht und so etwas. Und diese krasse Dynamik, die sich dann dort ähm, entwickelt und ja, im Grunde für die Anwesenden sehr unangenehm ist, ist für uns als Zuschauer natürlich einerseits amüsant wie verrückt, ein bisschen spannend, weil du nicht weißt, wie geht das jetzt weiter, aber insbesondere finde ich, gerade dadurch, dass diese ganzen Abgründe aufkommen, auch unfassbar entlarvend. Also gerade Christoph Maria Herbst als der gebildete, Stud- Professor, der sich als so wortgewandt hält und das auch gerne raushängen lässt und so etwas ähm, und, und, und da eine ganz klassische Meinung hat und so etwas, der bei dem, der, der windet, je länger der Film geht, desto mehr windet der sein Kopf hier irgendwo raus und, und, und wird mit seiner eigenen Spießigkeit quasi konfrontiert und das ist natürlich sehr schön, sich das anzugucken.
0: Das stimmt aber wirklich, weil wir tatsächlich dann eben auch, wie du du hast jetzt das, das Thema Dynamik angesprochen, ähm, die Kunst ist es ja ein Stück weit bei so einem Film, der sich dann ja über anderthalb Stunden dann doch zieht, ähm, den Aufhänger nicht zum eigentlichen Hauptthema des Films zu machen. Denn das kann schnell langweilig werden. Ähm, dadurch, dass die verschiedenen Charaktere auch verschiedene neue Facetten mitbringen und immer wieder ähm, neue Sachen, wir, wir so neue Sachen über die kennenlernen. Ähm, beispielsweise dieser René, den wir jetzt eher so als einen zurückhaltenden... Ähm, gut gepf- also gepflegten äh, Mann kennenlernen, der der im Orchester spielt und der äh, zwischenzeitlich ähm, auf homosexuell gehalten wird von den anderen Anwesenden. Ähm, was der teilweise für eine düstere, dreckige Lache hat, finde ich ganz toll. Also wir lernen im Film ganz viele neue Facetten der einzelnen Charaktere kennen und das, finde ich, gibt dem Film wirklich sehr viel und das ist auch eine Kunst, das äh, zum richtigen Zeitpunkt mit in den Film einzustreuen, um das eben nicht zu langweilig werden zu lassen.
1: Ja, und ähm, es, es ist halt, der der Film ist, ich nenne es mal, organisch. Also man merkt diesem Film jetzt nicht an, dass er aus einem Drehbuch oder einem Theaterstück stammt, sondern er ist wirklich diese, diese Eskalation und diesen Streit, den wir da miterleben von fünf erwachsenen Personen mit ganz verschiedenen Hintergründen. Wir haben, wie gesagt, sehr gebildete Leute. Wir haben weniger gebildete Leute, aber dafür reichere Leute. Wir haben eben den Justus von Donani, der irgendwo eigentlich ganz soft und weich erscheint, aber dann doch eine harte Dings. Also äh, ganz verschiedene Charaktere. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, ganz genau. Ähm, und und, und d- 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 Es ist ein ganz kleiner Anlass und dann, wie gesagt, die, die Themen, das wirkt nicht so, dass das ähm, jetzt konstruiert dahingeleitet wird, sondern es passiert einfach. Die gesamten 91 Minuten sind fast in Realzeit äh, erzählt und es ist wirklich... Ähm, Nichts, wo du sagst, ja, das ist jetzt aber, hoch, Leute, da habt ihr euch jetzt aber echt einen Ast abgebrochen, um dieses Thema jetzt auch noch reinzuschmeißen oder so etwas. Oder, naja, jetzt müsst ihr mal, jetzt sind zehn Minuten um, jetzt müsst ihr mal ein anderes Thema ansprechen. Merken wir diesen Bruch? Nee, das ist so organisch, das ist so flüssig, dass das, äh, ja, sehr real erscheint. Und das macht die Sache natürlich dann noch umso unterhaltsamer, dass man eben meint dort einer einer und, und auch die, dem Film glaubt einer äh, realen äh, Diskussion sozusagen beiwohnen zu dürfen.
0: Und gerade deshalb finde ich, muss man auch irgendwie den Trailer nochmal besonders positiv hervorheben. Hast du den gesehen gehabt vorab? Ja, aber ich habe ihn tatsächlich jetzt spontan nicht vor Augen, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn mir gerade eben noch mal extra angeguckt und ich finde. Ja, Vorbereitung also, ist alles. Du, du, <lacht> hey, meine Zuhörer wissen, dass ich gerade ein bisschen sehr viel Zeit habe. Da kann ich mir auch schon mal so einen Trailer reinballern. Rein, ähm. Der hat bei mir natürlich Erwartungen geweckt. ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber doch, ich weiß, wie es dir geht. Wir haben beide in unserem Leben schon einige Filme gesehen. Und das heißt also, wenn wir so Filme gucken, dann erwarten wir ein paar Sachen, wir erwarten ein paar Handlungsverläufe ähm, und sind überrascht, wenn die eben nicht eintreffen. Und ich kann so viel sagen, der Trailer ist wirklich gut geschnitten, weil er... Wenn, also wenn, wenn man das so, wie man das aus plump in action film teilweise kennt und dann den ganzen Film zusammen äh, sich zusammenreimen kann, das ist hier aufgrund des Trailers wirklich nicht möglich. Also er führt teilweise in falsche Richtungen, er führt da, er legt da Pfade, die, die auf jeden Fall nicht beschritten werden oder ganz anders dann im Endeffekt dargestellt werden. Das finde ich ganz, ganz toll und möchte an dieser Stelle auf jeden Fall mal positiv erwähnen. Das äh, ja. ne, will ich einfach machen. So.
1: Defin- <lacht> Definitiv, der Trailer macht, äh, also er zeigt meines Erachtens gut die, 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 die Stimmung des Films, ja. Er zeigt aber auch diesen Witz mit drin, weil natürlich irgendwo auch wir fangen so ein bisschen an zu kichern, wenn ein Kind ähm, Adolf genannt werden soll. Ähm, Aber ich stimme dir vollkommen zu, ähm, er führt auf falsche Fährten und er erzählt auch keinen weiteren Ansatz der Geschichte, sodass im Grunde du in diesen Film reingehst und du dann von diesen Wendungen sehr überrascht bist an bestimmten Stellen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, ich fand das sehr schön, dann ganz zum Schluss, ähm, wo dann, äh, wie heißt er nochmal, ähm, äh, hier, Florian David Fitz, also, ähm, der Thomas, der den Vater spielt, der den Namen Adolf erst ins, ins, ins Rennen bringt, der sitzt dann da in einer Szene echt recht bekümmert und sagt diesen Satz, ich wollte doch nur, ach nee, Quatsch, fuck nein, das wäre Spoiler gewesen, oh, gut, dass ich, gut, 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 dass ich mir, nein, sorry, aber da gibt es diese eine Szene, wo er da so sehr bekümmert sitzt und, ähm, da merkt man einfach so, was für eine krasse Dynamik Menschen und Emotionen annehmen können. Ähm, und das, 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 ist einfach, dass das fasst diesen Film so gut zusammen und äh, gibt ihm eigentlich genau diesen richtigen Stempel, weil wenn du, weil du erst diesem Thomas glaubst in seiner Rolle, er wollte da eben nur und am Ende ist das so krass eskaliert mhm. und ähm, Da du es diesem Film abnimmst, kannst du wirklich dann in diesem Film auch wirklich attestieren, dass der mit echt gutem Blick auf Spießbürgertum, mit gutem Blick auf ein bisschen Prolligkeit, mit gutem Blick auf das soziale, gesellschaftliche Gefüge, was hier so in Deutschland gerade oder auch in der Welt generell vorherrscht, äh, ja, dass dass, dass, das gut angekommen ist und äh, aufgenommen wurde und umgesetzt wurde. Dass da nichts übertrieben wurde, aber auch nichts wahrlich ausgelassen wurde.
0: Wenn du möchtest und du jetzt nicht noch äh, Punkte hast, die wir jetzt noch einbauen sollten, würde ich jetzt gerne auch zu unserem Fazit kommen. Gerne. Da würde ich mich auch gerne mal vordrängeln. Denn ähm, es gibt einen Punkt noch, den ich unbedingt auch positiv noch in dem Film mal erwähnen möchte. Und zwar sind es die Monologe. In einem Film wie diesen, wo die Schauspieler sehr viel Zeit bekommen, ihre Charaktere zu präsentieren und dann Interaktionen zu treten. Wir sehen ja immer relative Nahaufnahmen in diesem Kammerspiel. Also da ist jetzt nicht großartig Theaterkunst, sondern mehr so Mimik gefragt. Ähm, da, also der Film hat schafft es, da wahnsinnig gute Monologe zu bringen. Irgendwie hat gefühlt jeder einzelne Charakter, gerade in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Films, einen längeren Monolog und die sind im Regelfall alle wahnsinnig gut und äh, einfach zum Beispiel auch mega lustig. Ja, also was die ähm, die 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 Dings die äh, die, die Ehefrau spielt was, was die, die hatten einen mega lustigen Dialog, ich kann mich noch an, an mega gute Sachen von dem René erinnern und ähm, eine Sache, die mir da so ein bisschen so hängen geblieben ist, ich weiß nicht mehr genau, wer von denen das war, das war so auf einer Metaebene und auch damit ein Stück weit irgendwie auch Zeitgeist aktuell, ähm, wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Viel von diesem Streit, was da passiert, ist so ein Ding, wo sich Egos auf den Schlips getreten fühlen und aufgrund dessen irgendwie pikiert reagieren und dann irgendwie so ein bisschen auch aufeinander losgehen. Und irgendjemand sagt hier, wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Wenn wir alle mal durchatmen würden und versuchen, miteinander zu reden, hätten wir viele dieser Probleme nicht. Und ich finde, das ist eine Kernaussage, Fast schon mit einem philosophischen Wert, die man auch für den Alltag eigentlich auch mal ganz gut umsetzen kann. Wir nehmen uns alle viel zu wichtig, unsere Egos betrachten wir als viel zu groß. Wir sehen uns selbst als viel zu sehr das Zentrum des Universums und das sind wir alle bei Weitem nicht. Also es hat mir wirklich gut gefallen, da machte ich mir so, yo, damit kann ich konform mein, genau mein Ding. Und so möchte ich insgesamt den Film einfach mal empfehlen. Er ist ein toller Film, den man, ähm, muss ich auch sagen, nicht im Kino sehen müsste. Also das ist, ähm, wenn man die Zeit gucken will, kann man das gern tun, aber er funktioniert durchaus auch im Heimkino. Er ist wirklich gut gespielt, er hat ein tolles Drehbuch, das natürlich auch mit einer guten, wahrscheinlich mit einer guten Vorlage einfach arbeiten kann. Und, ähm, wie gesagt, die Monologe finde ich großartig. Ähm, ich überlege gerade, wo man, es ist natürlich, man muss da ein bisschen Bock drauf haben. Also es sind schon auch immer dieselben, es ist halt einfach immer in diesem Haus, die ganze Zeit. Und, ähm, dass die die Janina Use, also die eigentliche Mutter, dass die kommt auch erst relativ spät im Film. Ähm, das sind so Sachen, ja da muss man halt Bock drauf haben, sage ich mal. Aber so im Großen und Ganzen hatte er viele Wendungen. Also ich persönlich habe die Twists nicht vorher gesehen. Ähm, fand, das fand, fühlte mich wirklich gut unterhalten und kann so insgesamt eine wirklich gute Bewertung geben, die ich sowas bei 4, vier, 4,5 Punkten ähm, zu einem absoluten Meisterwerk, weiß ich nicht, dafür müsste wahrscheinlich noch irgendwo... Weiß nicht, noch irgendwo einer draufgesetzt werden. Insofern also grundsätzlich aber wirklich eine richtig also eindeutige Empfehlung, ein richtig guter deutscher Film, den ich persönlich toll fand und hoffe, dass ihr ihn euch zeitnah, also am 18. kommt er ja in die Kinos, auch mal gebt und sei es eben irgendwann vielleicht auch im Heimkino. Wie ist denn so dein Fazit zum Film?
1: Ich habe mein Fazit im Laufe dieser dieser kurzen äh, Episode auch äh, dann dann gerade schon gesagt, also für mich ist das der deutsche Gott, des gemetzelt sind. Das ist wirklich äh, eine sehr positive Bewertung. Ich habe dieses Kammerspiel äh, aus den USA, was glaube ich auch auf einem Theaterstück basiert, wirklich geliebt. und ich fand diese Dynamiken zwischen diesen ganz toll und das funktioniert hier bei diesem Film äh, auch hervorragend und von daher hatte ich hervor- auch großen Spaß dabei, eben genau diesen äh, Personen zu folgen und eben auch das dann mit einem interessanten Thema Name Adolf Hitler dann auch noch in die ähm, in die Jetztzeit überführt der Zeitgeist gut aufgegriffen sei es durch die durch das Auftreten der Charaktere, sei es aber auch, ähm, die Flüchtlingskrise kommt ganz kurz zum Gespräch ähm, und, und, und äh, AfD wird auch genannt, also tatsächlich auch äh, an aktuellen Themen ausgerichtet, so dass man wirklich dann sich gut abgeholt fühlt und äh, wie gesagt, dieses organische, äh, sich von diesem Organischen einfach mitreißen lässt und das ist äh, ein wirklich unterhaltsamer Film, aber äh, zwischen den Zeilen auch ziemlich entlarvend, weil jeder... Rolle äh, nimm, repräsentiert ja auch gewissermaßen so eine gewissen so eine Art von Gesellschaft und wie diese Rollen, wie diese Personen agieren und versuchen irgendwo ihre Meinung durchzusetzen und wie da auch die äh, die die Parteiergreifung ist. Mal sind die Eheleute füreinander, mal sind sie gegeneinander. Das ist äh, hervorragend, sich das anzuschauen. Ich bin vollkommen bei dir. Es ist wirklich gut gespielt, toll ausgewählte Schauspieler. Christoph Maria Herbst macht auch einen hervorragenden Job. Ich mag den Schauspieler sowieso. Justus von Donani auch ganz, ganz großartig. Und äh, Florian David Fitz als Thomas, der den, ähm, der den Namen Adolf überhaupt erst ins Gespräch bringt finde ich, spielt genau an der richtigen Grenze zwischen eben so ein bisschen ähm, aufmupfend und zugleich dann ab bestimmten Zeitpunkt auch irgendwo sich selbst hinterfragend. Also wirklich ein Film, ich stimme dir zu, den muss man nicht im Kino gucken, kann man sich durchaus angucken. Wichtig ist aber, dass man sich die Zeit und die Ruhe nimmt, diesem Film zu gucken und äh, auch zu verfolgen, weil es mit Argumenten und auch dem Wechsel von Perspektiven und Parteien zeitweise so schnell hin und her geht, dass man ähm, keine Gelegenheit hat oder sich nehmen sollte, nebenbei irgendwo dann doch noch ein eigenes Gespräch anzufangen, Glas Milch zu holen oder auf Toilette zu gehen, sofern man zu Hause gucken möchte. Nein, man muss diesen Film intensiv gucken, aber dafür bekommt man auch einen hervorragenden Film wieder zurück ich bin auch sehr begeistert äh, bin genauso wie bei du äh, wie bei dir äh, so bei 4,5 Sternen mir fehlt auch so das allerletzte Quäntchen für die 5 von 5 aber hey 4,5 äh, für eine deutsche Komödie das schafft definitiv nicht jeder Film hier aus Deutschland
0: ja, nicht wirklich jeder, auch nicht jedes Klassentreffen. Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, an euch da draußen, ihr seid herzlich eingeladen, uns ein bisschen Feedback zu hinterlassen, denn, das haben Phil und ich im Vorgespräch bereits festgestellt, das Feedback ist der Sold und der Lohn des kleinen Podcasters und das sind wir letztlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns sagt, ob ihr Bock auf den Film habt, ob ihr ihn schon gesehen habt, wie ihr ihn fandet vielleicht und auch wie ihr unsere Besprechung fandet. Das Ganze könnt ihr tun auf Facebook, Twitter und Instagram unter den jeweiligen Links zum Tele-Stammtisch. Genauso gut könnt ihr das auch tun bei dem YouTube-Upload, den ich von diesem Podcast hier machen werde. Oder ich schreibe mir einfach eine E-Mail, soll es auch geben, haben, hat der ein oder andere auch schon getan. Und ähm, ja, teilt das Ganze, liked das Ganze, ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier noch ein paar mehr Leute erreichen und denen dann auch die Chance geben, unter Umständen durch unsere Besprechung auf den Film aufmerksam zu werden. Phil, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Expertise und ich, ja, wie immer würde ich mich freuen, wenn wir das ganz bald wiederholen können. Bis dann, ciao. Tschüss.